0: Hola, mi nombre es María Paola Gómez Pineda.
1: Yo soy Belén Silva Carrillo y nosotras somos estudiantes de la carrera de medicina en la Universidad de Cancún. En este momento nos vamos a enfocar en enfermedades reumáticas, pero como la reumatología es todo un mundo de enfermedades, hoy nos gustaría enfocarnos en algunas que de seguro muchos de ustedes no han escuchado hablar, a diferencia de las más comunes como lo son el
0: lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoide. El día de hoy queremos hablarles sobre dos enfermedades reumáticas que es muy importante que conozcamos, pero que sobre todo sepamos identificar en el caso de que nos lleguemos a topar con algún paciente con alguna de estas dos enfermedades. Estas son el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y la enfermedad mixta de tejido conectivo.
1: ¿Podrías hablarnos un poco de forma general acerca del síndrome de anticuerpos
0: antifosfolípidos? Claro que sí. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos es una enfermedad crónica y multisistémica en la que se sabe se llega a producir una trombosis arterial o venosa, en la que existe la presencia en laboratorios de anticuerpos antifosfolípidos, como el anticoagulante lúpico, la beta-2-glicoproteína-1 y las anticadiolipinas. Es importante también mencionar que incluso una de las causas por las que muchas veces se sospecha de este diagnóstico es por su asociación como posible causa en los casos donde las mujeres en edad fértil sufren de continuas y recurrentes pérdidas fetales al quedar en cinta y a las que no se les puede asociar a otras causas más comunes para que esto suceda.
1: ¿Podrías hablarnos un poco más sobre ella? Mencionas que su diagnóstico se da mayormente en la edad fértil, pero ¿existe algún promedio de edad donde sea más frecuente? ¿Y puede que ésta tenga alguna asociación con
0: alguna otra enfermedad? Por supuesto, de hecho a través de diversos estudios se sabe hoy en día que el promedio de edad en el que se presenta o diagnostica más frecuentemente es a los 35 años de edad. Y aunado a esto también sabemos que existe un porcentaje de estos pacientes que tienen un diagnóstico previo de lupus eritematoso sistémico, que es otra enfermedad autoinmune, aunque esto no es una regla estricta a encontrar. Y aquí viene justamente el hecho de que se haya establecido una clasificación de acuerdo a si hay o no la asociación de una enfermedad autoinmune adyacente al síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Se dice que se trata de un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos primario cuando no hay una asociación a una enfermedad autoinmune y uno secundario cuando existe la presencia y asociación de una enfermedad autoinmune. ¿Cuáles son los síntomas y signos que pueden hacernos sospechar de esta enfermedad? Bueno, más que hablar como tal de todos los síntomas y signos que pueden llegar a presentarse en estos pacientes, me gustaría hablarte de los criterios clínicos que se han establecido para su diagnóstico certero. Dentro de estos están trombosis vascular, ya sea uno o más episodios confirmados por estudios de imagen o histopatológicos. Morbilidad obstétrica, es decir, la muerte inexplicable de fetos saludables a las 10 o más semanas de gestación o uno o más partos prematuros de las 34 semanas o menos por eclampsia, preeclampsia severa o insuficiencia placentaria severa o bien tres o más abortos espontáneos consecutivos por causas inexplicables antes de las 10 semanas de gestación. Esto además claro de los criterios de laboratorios necesarios. Además de estas, ¿pueden presentarse otro tipo de
1: manifestaciones?
0: Así es, como te mencionaba antes, sí es probable que se presenten diversas y variadas manifestaciones, aunque estas no se encuentren consideradas dentro de los criterios clínicos. Y esto es precisamente por el hecho de que pueden llegar a presentarse en otras enfermedades y podrían hacernos confundir al hacer el diagnóstico. Estas manifestaciones, dentro de muchas otras, son neurológicas, como un EBC, migrañas, mielopatía, demencia, síndrome de Guillain-Barré, cardíacas, como la regurgitación o estenosis de la válvula mitral o aórtica, endocarditis de libman sachs en la piel ya sea como un patrón moteado reticular de la piel, que se le conoce como libido reticularis, trombocitopenia, ya sea menor de 100.000 en dos determinaciones separadas de, en 12 semanas entre ellas, renales, como microngiopatía trombótica, osteomusculares, fracturas no traumáticas o limitación de los arcos de movimiento, afectando principalmente la cabeza femoral, humeral, carpo, tarso, etc. ¿Y existe algún estudio que pueda apoyar el diagnóstico de esta enfermedad? De hecho sí, los estudios que nos ayudan al diagnóstico del síndrome de anticuerpos antiposfolípidos son el tamizaje de tiempo de tromboplastina parcial activado por sus siglas TTPA y confirmación con DRBBT que es ensayo del veneno de la víbora de Russell diluido que nos ayudarán a saber si existe la presencia de anticoagulante lúpico o no. También contamos con la prueba de anticoagulante lúpico en plasma, de la que se necesitan al menos dos determinaciones con un espacio de 12 semanas entre ellas para su diagnóstico. De igual forma tenemos la prueba de anticuerpos anticardiolipina IgG o IgM en suero plasma por ELISA de más de 40 GPL en dos determinaciones con intervalo de 12 semanas. ¿Podrías compartirnos un poco de información acerca del tratamiento? Por supuesto, básicamente y en general, el tratamiento se va a basar en tres principales objetivos que van a ser El primero, tratar el evento agudo de trombosis que esté presentando el paciente, que puede ser con el uso de agentes antitrombóticos Dos, la prevención de la trombosis con el uso de antiagregantes plaquetarios Y tres, la prevención de más posibles cuadros de recurrencias en el uso de anticoagulantes orales bueno,
1: claramente podemos saber después de todo lo que nos compartiste que realmente es una enfermedad que se compone de muchas manifestaciones, pero ¿hay algún dato en específico sobre esta que se considere como clave para sospechar en ella?
0: Así es, a pesar de que es una enfermedad compleja y que puede llegar a confundirnos, sin duda alguna la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Los antecedentes ginecobstréticos de abortos recurrentes por causas inexplicables y la particularidad en el caso de la manifestación del híbrido reticular que nos permite, perdón, que no remite al cambio de temperatura como suele presentarse en otros casos, son datos que nos deben hacer ruido para sospechar en un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos.
1: Muy bien, gracias por hablarnos de esta enfermedad tan importante y de la que muy pocos teníamos conocimiento. Yo quiero tocar otro tema acerca de otra enfermedad igual a autoinmune que es la enfermedad mixta del tejido conectivo. Esta es una enfermedad crónica multisistémica caracterizada por la presencia de dos o más enfermedades reumáticas pudiendo ser lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, esclerodermia o dermatomiositis y con títulos altos de anticuerpos antinucleares.
0: ¿Y se caracteriza por la presencia de dos o más de estas enfermedades? ¿Cómo podemos diferenciar como tal la enfermedad en sí de las demás? Bueno,
1: esa es una muy buena pregunta. Primero que nada, para el diagnóstico debe de haber signos clínicos de al menos dos enfermedades, ya sea artritis idiopática juvenil, lupus eritematoso sistémico, dermatomiositis, esclerodermia. Debe de haber aparte signos serológicos, como títulos altos de anticuerpo U1-SNRNP y polipeptido 70-KD-AIC o anticuerpos anti-U1-RNA y presencia de hla 4 o DR2. Y también hay criterios de clasificación que sirven para el diagnóstico. Hay muchos, están los de Sharp, los de Kazukawa, los de Cannes, pero en este caso los más útiles son los de Alarcón Segovia que se dividen en criterios serológicos y clínicos. El serológico dice que debe de haber más de uno en relación 1,600 anti-RNP por hemaglutinación. Y los clínicos deben ser A, que haya manos hinchadas, B, sinovitis, C, miocitis, D, fenómeno de out. o E, acroesclerosis con o sin esclerosis sistémica. Y para hacer el diagnóstico debe de estar presente el criterio serológico forzosamente y tres características clínicas. Pero se dice que si A, D y E están presentes, igual deben estar presentes B o C.
0: ¿Y cuáles serían los signos clínicos más frecuentes que podrían hablarnos de la presencia de alguna de las enfermedades que mencionaste? Bueno, pues en etapas iniciales, la poliartritis
1: y el fenómeno de Raynaud son las más frecuentes, al igual que manifestaciones cutáneas del lupus eritematoso sistémico y dermatomiositis como el eritema malar y la fotosensibilidad. De igual manera pueden ser frecuentes los síntomas zika que son la seroftalmia y serostomía y pueden presentar artritis erosiva que está asociada a la presencia de anticuerpos anti-CCP y que predomina en articulaciones pequeñas de las manos. También pueden presentar hipertensión pulmonar que está asociada a la presencia de anticuerpos antifosfolípidos y que es causa de mortalidad y la enfermedad pulmonar intersticial pero en sí el fenotipo de paciente más común son pacientes con altas probabilidades de tener hipertensión pulmonar y con anticuerpos anti-1-RNP, anticardiolipinas y anticélulas endoteliales presentes.
0: ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad?
1: El diagnóstico es principalmente serológico. Puede haber presencia de anticuerpos anti-RNP, 70KDA, anticardiolipinas, anticélulas endoteliales, anti ro anti-CCP y anti-LA.
0: ¿Hay algunos otros datos que quieras agregar y que creas que es importante que el público conozca? Pues creo que hay muchas cosas que podría agregar, pero de lo más
1: importante es que hay algo muy inusual en esta enfermedad y es que no existe una epidemiología clara, aunque se ha visto que es más frecuente en mujeres, como muchas de las enfermedades reumáticas. De igual manera, está asociada a polimorfismos de HLA-DR4 y podemos encontrar anticuerpos antinucleares positivos, ya que estos tienen especificidad hacia una proteína que está presente que es la U1-RNP que había mencionado anteriormente. Otra cosa es que en estos pacientes se ha asociado a una alta frecuencia de padecer otras enfermedades autoinmunes como son las enfermedades tiroideas, por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves y que a pesar de contar con características clínicas de otras enfermedades no se asocia al síndrome de sobreposición.
0: ¿Nos podrías hablar brevemente sobre el síndrome de sobreposición? Para los que no sepan, ¿qué es?
1: Claro, el síndrome de sobreposición es cuando dos enfermedades se presentan de manera simultánea, lo cual no ocurre en esta enfermedad ya que solo se comparten las características clínicas, pero como tal
0: no están establecidas las dos enfermedades. Y por último, ¿nos podrías hablar brevemente del tratamiento y el pronóstico de estos pacientes?
1: Bueno, pues el tratamiento es muy sencillo y como la mayoría de las enfermedades autoinmunes, esta responde a esteroides a dosis bajas y en este caso se usa ciclofosfamida cuando está presente la enfermedad intersticial pulmonar y anticoagulación cuando hay hipertensión pulmonar con anticuerpos antifosfolípidos presentes. El pronóstico en este caso va muy de la mano con la presencia de hipertensión pulmonar, donde si se presenta este fenómeno se asocia a un peor pronóstico. Y la mayoría de los pacientes no va a evolucionar hacia una enfermedad definida, pero los que lo hacen normalmente van a evolucionar hacia esclerosis sistémica o dermatomiositis.
0: Bueno, pues muchas gracias por esta información tan importante que nos acabas de compartir. Eso sería todo por hoy. Esperamos que les haya gustado, hayan disfrutado el podcast, pero sobre todo hayan aprendido.
1: Nosotras somos María Paula y Belén y nos vemos la próxima semana para seguirles platicando de más enfermedades y temas médicos de su interés. Recuerden que seguiremos con la serie de reumatología y que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales para seguir disfrutando más contenido médico. Hasta, Hasta luego. luego.